0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola 20. V tomto městě na břehu Kaspického moře, jehož základní kámen položil osobně Petr Veliký, vládly dva větry, Ivan a Mohamed, poznámka pod čarou. Port Petrovsk, nyní Machačkala, byl založen Petrem Velikým během druhého perského tažení v roce 1722. 50-letý samovládce Ruska měl v té době aureolu majestátu panovníka obrovského impéria. Takže Šamchál, vládce, který ho na severozápadním břehu Kaspického moře hostil, byl velmi spokojený, že je v jeho sídle. Petr Veliký měl se svou ženou jídelný stůl. Tři dny poté, co Petr Veliký dorazil na tento kousek země, zaležený mezi horami a mořem, Známý světu již dob Alexandra Makedonského, jehož vojska procházela tímto koridorem do Indie, ostál v polním kostele preobraženského pluku bohoslužbu. A jakmile vyšel z kostela, slavnostně položil na mořském břehu základní kámen. Slavnostně položil a řekl: Tady vám dávám ještě jeden mořský přístav Bránu do Perzie. Konec poznámky počarou severní vítr Ivan vál od moře a jižní vítr Mohamed ze strany hor. Nový rok 1958 Adam, Alexandra a jejich mladší sestra Glafíra vítali u jednoho stolu se svými rodiči, Ksenii Alexejevnou Polovinkinou a Adamem Sigismundovičem Dombrovským. Ksenie se ukázala jako neobyčejně organizačně schopná, energická a rozhodná žena. V roce 1957 odjela do své stepní osady, velmi rychle tam vyřídila veškeré formality, vybavila všechny dokumenty a nakonec přivezla sourozence k jejich rodnému otci, kterého do té doby neviděli ani na fotografii. Od doby, co Kseně získala znovu muže, naskytla se jí možnost říkat dětem o tom, že mají otce, ale zatím pracuje v Číně. Proč v Číně? jak ji napadla Čína, nechápala. Možná proto, že Xénie náhodně zaslechla, že generál Vánička pracoval v Číně a možná proto, že se v té době o Číně mluvilo pořád. Z každého reproduktoru se den co den linula po městech a vesnicích SSSR okázala píseň družby Moskva, Peking, Moskva, Peking, jdou, jdou národy vpřed. Xénie se přiznala jak své babičce, tak svojí matce, že se Adam našel, ale do podrobností nezabíhala. Možná přijde doba, kdy vám to řeknu. A tu přišlo do osady potvrzení o posmrtné rehabilitaci Alexeje Petroviče Polovinkina, čili nastal čas říci mámě s babičkou o Adamu Dombrovském. Xena jim to vyprávila krátce, zamlženě, opět bez většiny podrobností, ale řekla jim to. A jakmile tak učinila, požádala je, aby na to ihned hned zapomněli. Zapomeneme, vy nás naší mase. Už se babička Tatiana Borisovna. No což, všichni jsme předurčený v zapomnění. Hlavně, aby tobě bylo dobře. Já jsem spokojená. No tak je to správné, uzavřela babička. Ksenina matka, Valentina Alexandrovna, neřekla ani slovo. Až druhý den, když zůstali s dcerou sami, řekla najednou, nehledící do očí. Divná ženská, to jeho první žena Alexandra. já bych ho nedala. Dodala zatrpkle a s těmito slovy rychle vyšla ze dveří, zřejmě proto, aby hovor nepokračoval. V první chvíli se Xenie na matku urazila, ale potom se s údivem zamyslela, bože, teď oné je vrstevnice mého Adama. Skrz dokořán otevřené okénko jejich šikmého domu bylo dobře vidět, jak matka jde po dvorečku, který byl vypálen stepním vedrem a suchem, jak je malá a půvabná. Pěkná si, Valjo, fakt pěkná, říkala si o ní kdysi nebožka Glafira Petrovna. Od té doby se Valentina téměř nezměnila, doslova ustrnula ve své nevyžádané ženskosti a kráse. Když matka vyšla z branky, napůl se otočila k jejich domečku a přehnula se, aby zablokovala dřevěný větrník. Ksenie jako by poprvé uviděla, jak má tenký pas a velké poprsí, jak plavné jsou pohyby jejich rukou. Bože můj, já o ní nic nevím. Zamyslela se zaraženě ksenie, vyprovázejíc matku pohledem. Šla do školy ke svým čtyřkařům na konzultaci pro ty, co mají přeskoušení na podzim. Ksenie se ještě dlouho dívala za matkou. Dívala se, jak se ji před očima zmenšuje figurka na pozadí nekonečného plotu závodu na výrobu krmiv z bílých silikátových cihel, jehož vršku se vinul namotaný ostnatý drát a zapíchané střepy, třpitící se pod paprsky radního slunce, které ještě nepálilo. Opuštěného nesmyslného plotu který se tolik podobal ženskému osudu vojenské vdovy Valentiny Alexandrovny Polovinkinové. Když Kseny přijela do tohoto přímořského města, ačkoliv byla matka dvou dětí, ale přeci jen jako velmi mladá žena, selekce přizpůsobila místnímu životu. Za prvé, zvládla se zalíbit a Ademoji matce ani Ivanovně, což znamenalo to nejdůležitější, totiž že ji přijali jako vlastní a bez jakéhokoliv schazování s ohledem na její mládí. Najít společnou řec s Adamovou matkou bylo pro Xény lehké proto, že jak její máma, tak babička byla Ana Ivanovna také učitelka ruského jazyka a literatury. Za druhé, projevila se k synyně na požehnaná povaha, jejímž základem byla z jedné strany otevřenost a absolutní přejíčnost k lidem, a zdroje zdrženlivost a tvrdost. Přitom si tyto vlastnosti nijak vzájemně nepřekážely. Kseni uměla projít proudem života mezi Skilou a Chalibdou tak obratně, jak se to obecně podařilo málo komu dokonce i z lidí, kteří byli obdařeni životní zkušeností. Měla v sobě od přírody nějakou instinktivní moudrost. Ano, šla nezřídka na kompromis, ale přitom se nevzdávala své důstojnosti. Jak se jí to dařilo, tomu dokonce ani Adam nerozuměl. A jen se na svou mladou ženou opodivoval. Hm, jsi diplomat, Ksenio, úplný čínský dvořan. Jak dovedně zvládneš, nikoho neurazit a udělat si stejně všechno po svém. Již do 1. září 1957 zvládla Ksenie správně připravit všechny dokumenty a tak Adam adoptoval svého syna a dceru. Do školy šli s příjmením Dombrovští. Alexandra Adamovna Dombrovskaja a Adam Adamovič Dombrovský. Samotná ksenie zůstala polovinkina. Ještě s prvním mužem jsme se dohodli, že zůstanu polovinkina. Pohlednouši na Adama, zdělala ksenie. Buď si, zasmál se Adam, podle mě byl tvůj první muž absolutně slušný člověk. Ano, moc jsem ho milovala řekla k kséně a vtipně pokračovala. Ale ani můj druhý muž nebyl špatný. Nejsi špatný? To musíš vidět ty? Nebo jsi z toho ještě nevšimla? V noci se podívám. Utrousila sotva slyšitelně a zčervenala. Toho nového roku v Moskvě tahal za nosy a tváře lehký mráz. Sníh ležil jen v parčících a na záhonech a to ještě v nesouvislých vrstvách. A tady u Kaspického moře nebylo pomrazu a sněhu ani stopy, za to od moře vál pronikavý vlhký vítr Ivan, který byl tak sichravý, že ani děti nechtěli vycházet z domu. Naštěstí měl Adams ksený teplý byt se vším příslušenstvím, čím se v těch dobách mohlo pochlubit málo kdo. Panelákové stavby, takzvané chruščovky, právě začínaly. Adam dostal rodinný byt, v domně domě, s vysokými stropy, tlustými zdmi na strmém návrší 300 metrů od moře. Od srpna, kdy Xen je přivezla z osady Adama a Alexandru, si zvykli na mladší sestru Glafíru a na otce. Dokonce i ve škole se sourozenci cítili dobře. Často se hádali a dokonce i prali, ale když se někdo pokusil napadnout jednoho z nich, i hned vystupovali tak nerozlušně, že jak ve škole, tak na ulici si jich brzy přestali všímat, pokud nechtěli dostat nakládačku. V první bytce z domorodci se k Adamovi Alexandře přidala jich mladší pětiletá sestra Glafira. Během nejnebezpečnějšího, přelomového momentu kousla halamu zhrzavce Věčku do zadnice. Ten zavil bolestí a všichni se tak rozesmáli, Žervačka skončila. Od té doby byl zhzavec vítělá pro všechny ve dvoře pokousaný věťka a později jednoduše pokousanec. Glaša nebyla od přírody andílek, ale teď za přítomnosti starší sestry a bratra si začala viditelně uzurpovat moc mezi svými vrstevníky na dvoře jejich velkého domu na návrší. Kde bydlíš? Návrší. Odkud jsou těle kluci? Znávrší? Glafíře a táhlo na šestý rok a za svátečním stolem vzdíkl samo sebou rozhovor, že na školu je pro ně ještě brzo. Vzpomněli si také na babičku Anu Ivanovnu, kterou Glaše ještě stihla, ale už si ji nepamatovala. Velká fotografie mladé babičky Ani s plešatým dětským náručí, Vysela uprostřed ještě několika fotografií na zdi v obývacím pokoji nebo, jak mu říkali, ve velké místnosti. Moc krát se smáli tomu, že děcko babičně náručí, to je otec jejich rodiny Adam. Ty jsi tak veliký, ale byl jsi tak malinký, fakt se to tak stává? Zeptala se u starší dcera. Přesně tak to je, Sešo. Já to chápu, ale stejně se mi tomu nechce věřit. Tak to bude s vámi ze všemi, s ústyme prohlížeje své děti, pokračoval Adam. Dej Bůh, řekla pro cítinek séně. Jak moje babička Tatěna Borisovna, moje máma a taky vaše babička Valja byly kdysi také malinké. Tady jsou číneni, řekl veselé malinký Adam, když si prohlížel velkou fotku z Ašchabádu, kde vedle jejich otce v bílém plášti stály jiní lidé v pláštích, Vojáci zřáli a medajlemi na prsou a několik místních turkmenských funkcionářů, o kterých si myslel, že jsou Čňani. Otec Sina neopravoval. Znal tu podivnou verzi o tom, že údajně celá ta léta pracovala v Číně. Škoda, že naši v osadě nemají telefon. Zavolili bychom jim a popřáli, řekla Ksenie. Ale hodila se jim pohled do osady i do Moskvy. Při připomínce Moskvy se mužovi změnila tvář a ksenie dál to téma nerozvíjela. Jasně, že si vzpomněl. A kdo pak se mě prosil? Navíc na až kabátské fotce je Alexandra vedle generála a kousek od Adama. Ale Adam se v tváři nezměnil kvůli tomu, že by si vzpomněl na svoji první ženu Alexandru, ale protože v náprostní kapse kabátu Mu ležel papír s rozhodnutím Republikového ministerstva zdravotnictví vyslat chirurga první kategorie AS Dombrovského s uvolněním z práce na měsíční kurzy zvyšování kvalifikace od 1. února do 1. března 1958 do Centrálního institutu následného vzdělávání lékařů v Moskvě. Z rádia se rozhlo bydlí Kremelského odloje. Šťastný nový rok! Vstal z číší v luce Adam a celá rodina ho následovala. Měli dvojité okenní rámy, ale železnice procházela příliš blízko po břehu moře a pomalu každou čtvrt hodinu se tu zleva, tu zprava ozývá tlukot kol pravidelného nákladního vlaku. Osobní vlaky jezdily velmi zřídka, dali se spočítat na prstech. Okna velkého pokoje se dívala směrem k moři a když bylo dobré počasí, byly na horizontu vidět malé siluety, z pravidla rybářských lodí. Když se rámus ozývá zleva, blížila se souprava od Rostova na dnu a zprava od Baku. Zleva přivážely platformy s nespracovanými kmeny stromů, kovem, technikou a vagóny s cementem, zkrátka zaplombované vagóny s nějakým zbožím a prázdné cisterny. A zprava dopravovali ze všeho nejvíc plné cisterny s rodními produkty. Železniční násep dole byl dvoukolejný a když se dva vlaky blížily proti sobě, byl to slušný rámus. Nějakou dobu po příjezdu z tichy osady sebou Adam a Alexandra trhali ve spánku, ale pak si zvykli. Z oslav zmíněného nového roku zůstala v rodinném Albu fotografie. Všech pět jich sedělo na jedné straně stolu, který byl plný dobrod, a uprostřed stála nutná lahev sovětského šampanského. Na foťáku neměli automatickou spoušť, ani neměli stativ, takže si museli zvát na pomoc sousedku Teturaju, aby je cvakla. Fotka se moc povedla a hlavně jich na ní bylo všech pět. Adam, Ksenie, Malá Alexandra, Glaša, a zprava opět Adam, tentokrát malý. A nebudeme-li počítat k byli si všichni podobní jako vejcevejci. Děti byly neuvěřitelně podobné Adamovi. Nejen emajlově modrýma, mírnější k očima, ale i tvarem celého obličeje, čelo, nos, hlízní kosti. To je v pohodě, zmála se kvůli tomu k sénie. Za to, mé drahé děti, po mně můj andělský charakter. Jste pro? Ano, odpověděli s bodem obě dcery a syn. Se smyslem pro humor to měli v pořádku. Věděli, jak zkrátké matka drží, že se svou pádnou rukou nejde pro plásnutí ani pro pohlavek daleko. Konec 20. kapitoly.